0: Wenn man aber versucht, ein bestimmtes Thema als thematischen Fremdkörper im politischen Diskurs komplett rauszulassen, dann muss das schiefgehen, dann steigt der Druck im Kessel und dann fliegt es uns irgendwann um die Ohren. Sagt Ralf Schuler. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Mein heutiger Gast, das kann man glaube ich wirklich so sagen, ist ein Experte für Populismus. Und zwar nicht, weil er zu diesem Gebiet wissenschaftliche Forschung betreibt und Studien erarbeitet, sondern weil er als Leiter der Parlamentsredaktion der Bildzeitung ziemlich genau weiß oder jedenfalls ziemlich genau wissen sollte, wie das Volkes Stimmung ist und was die Bevölkerung gerade so umtreibt. Ansonsten wäre er nämlich fehl am Platz bei diesem immer noch reichweitenstärksten Medium in Deutschland. Aber mein Gast hat sich auch über seinen beruflichen Alltag hinaus für das Thema qualifiziert, über das ich heute mit ihm sprechen möchte, nämlich als Autor des Buchs »Lasst uns Populisten sein«, das er vor drei Jahren geschrieben hat und das sich insbesondere mit dem Regierungsstil von Angela Merkel auseinandersetzt, der sich durch eine seltsame Mischung aus Opportunismus, Umfragenhörigkeit und Debattenverweigerung ausgezeichnet hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Olaf Scholz das alles von Merkel übernommen hat. Also, hat Deutschlands neuer Bundeskanzler seine populistischen Seiten, auch wenn er die konkrete politische Aussprache noch weniger zu mögen scheint als seine Vorgängerin. Mein Gast hat jedenfalls täglichen Einblick ins Regierungsgeschehen und das kommt noch hinzu. Er scheut das offene Wort keineswegs. Herzlich willkommen, Ralf Schuler. Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier in unserem wöchentlichen Cicero podcast Herr Schuler. Lasst uns Populisten sein, heißt Ihr Buch, das im Jahr 2019 erschienen ist und über das wir unter anderem heute sprechen wollen. Der Titel ist in Zeiten, in denen allenthalben vor Populismus gewarnt wird, natürlich eine Provokation. Also, warum sollen wir Populisten
0: sein und wer ist mit wir gemeint? Wir alle natürlich. Aber es ist natürlich in der Tat eine Provokation gewesen und ich steige ja ein mit einem Zitat aus dem Kommunistischen Manifest, was nun äh, ich biografisch im ersten Teil meines Lebens intensiver studieren musste, zwangsweise, weil ich aus dem Osten komme. Und das steigt einfach ein mit dem schönen Satz, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Und da lag es irgendwie nahe, das Ganze durch Populismus zu ersetzen und dann geht der Satz ganz gut auf eigentlich. Also alle schieben die Schuld auf den Kommunismus und der wird die Welt verändern und so weiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe und auch als es erschienen ist, bis heute eigentlich, sehen wir ein zumindest stabiles Quantum an, populistischen, sogenannten populistischen Bewegungen in Europa. Wir haben in äh, Holland äh, von Gerd Wilders mehrere Bewegungen. Wir haben äh, Polen und Ungarn werden gemeinhin bei uns äh, dem populistischen Spektrum zugeordnet. Ich hätte da ein bisschen Zweifel. Bis hin zu Bolsonaro in Brasilien und so weiter. Trump war zwischendurch. Und überall gab es diese Bewegung und alle waren irgendwie schwer erstaunt. Und äh, wie schlimm das ist, dass die alle auf... Unter uns Demokraten kann einem doch nicht erstaunen, dass es Bewegungen gibt, die auf streben, weil wir einfach immer gucken müssen, woher kommen sie und was sind die Ursachen. Und darauf wollte ich eigentlich hinweisen. Und ich finde, nicht die Ränder müssen Interessen der Leute aufgreifen, sondern eben die Mitte muss sie aufgreifen. Und das war das Missverständnis bei diesen populistischen Bewegungen, dass man ihnen so einen negativen Urgu gegeben hat. Die haben eine bestimmte Zeitgeistströmung repräsentiert. Und die... Etablierte Politik war sich ganz offensichtlich zu fein, diese Strömungen aufzugreifen. Populismus stammt ja
1: vom lateinischen Wort populus, also das Volk. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann geht es Ihnen also um eine Volksnähe, die ja tatsächlich in einer Demokratie unverzichtbar ist, wenn man Wahlen gewinnen will zumindest. Aber wo verläuft dann die Grenze zwischen Volksnähe und dem Volk nach dem Mund reden? beziehungsweise mh, Thesen in die Welt zu setzen, die möglicherweise nicht unbedingt mit in unserem Fall der
0: freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Übereinstimmung Also diese stehen. Grenze ist nicht scharf zu ziehen. Und das versuche ich auch in einem Kapitel des Buches zu erklären. Es gibt zwei verschiedene Bedeutungsebenen. Das eine ist, dass man bestimmten missliebigen politischen Bewegungen, vor allem am rechten Rand, das, den Stempel des äh, sogenannten Populismus aufgedrückt hat, das kommt. Anfang der 2000er Jahre aus dem, aus dem rasanten Aufstieg von Jörg Haider in Österreich, den man juristisch nie ganz fassen konnte. Der wurde dann in allen möglichen Sendungen immer als Nazi, als holocaustleugner als ähnliches beschimpft und hat das dann jedes Mal brachial äh, mit auf dem Klagewege wieder äh, zurückgeschlagen und hat äh, Unterlassungen erwirkt. Und um dann einen Begriff zu finden, der hinreichend diffus war, um juristisch unangreifbar zu sein, hat man sich auf diesen der Rechtspopulist geeinigt. Seitdem macht das Wort Karriere. Das eine ist also Bewegung, die man mit diesem Schlagwort belegt. Das andere ist Populismus, den es ja auch schon vorher gegeben hat, bezeichnet eigentlich einen Politikstil, wo man ähm, zu einfache Lösungen für komplexe Probleme anbietet, ähm, in der Tat den Leuten nach dem Mund redet, äh, eine Art politische Gefallsucht und damit dann versucht, sein politisches Süppchen zu kochen. Das ist etwas ganz anderes, weil diese Art von äh, Stimmungsaufnahme Gehört ganz natürlich zum politischen Geschäft dazu. In der freien, demokratischen Gesellschaft muss man halt das aufnehmen, was die Leute bewegt. Und genau hier beginnt das Problem. In dem Maße, in dem man, wie zum Beispiel in Deutschland der AfD, einen illegitimen Status verliehen hat, war man eben nicht bereit, das Thema Migration, Migrantengewalt und so weiter aufzunehmen, was die Partei ja sehr stark gemacht hat. Und eben nicht in das Mess- und Regelsystem der Demokratie einzusteuern. Bei den Grünen ehedem großes Thema, Atomkraft wurde nach und nach von allen Parteien aufgesaugt und findet sich heute in jedem Programm. Und so muss es eigentlich funktionieren. Wenn man aber versucht, ein bestimmtes Thema als thematischen Fremdkörper im politischen Diskurs komplett rauszulassen, dann muss das schiefgehen, dann steigt der Druck im Kessel und äh, dann fliegt es uns irgendwann um die Ohren.
1: Es geht natürlich auch immer darum, auch, dass man durch diese, sagen wir mal, durch das etwas Herabwertende dieses, dieses Populismusbegriffs im Prinzip auch neue politische Konkurrenz schlecht machen möchte.
0: Absolut. Das äh, kam ja irgendwie, dieses, dieses, dieser verächtliche Ogu, der äh, damit zwang äh, war eigentlich äh, zu jedem Zeitpunkt ziemlich äh, unsäglich. Man hätte eigentlich sich inhaltlich auseinandersetzen müssen und hätte sagen müssen, pass auf, dieser Standpunkt, der geht so nicht, aber äh, das, die Volksnähe verächtlich zu machen oder äh, so Vokabeln wie besorgte Bürger in den Schmutz zu ziehen, äh, das ist eigentlich der falsche Weg und ich glaube, es hat sich auch bei den Parteien ziemlich gerecht weil man jetzt einen Fremdkörper im Parteiensystem hat, der stabil bei zehn Prozent steht. Die Rede ist von der AfD. Von der AfD, bei uns zumindest, und nicht integrierbar ist. Und wenn man sich das anguckt, es gibt nun keinen Kandidaten, der jemals den Bundestagsvizepräsidenten bekommen hat. In dem jetzigen Bundestag sind der AfD sämtliche Ausschussvorsitze, die ihr zustehen, verwehrt worden. Das ist so im demokratischen System nicht vorgesehen. Jetzt kann man sagen, okay, ich mag die nicht, das ist, ist mir wurscht. Aber man muss sich natürlich schon Sorgen machen, wenn man sozusagen zu systemfremden Mitteln der Ausgrenzung greifen muss. Politische Führung muss ja auch darin bestehen,
1: unpopuläre Dinge zu sagen und, und natürlich auch umzusetzen. Und ich erinnere da nur an die Agenda 2010 des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der ja wiederum, Zitat, Bildbams und Glotze hochhielt, um Meinungsführerschaft zu erlangen. Wie würden Sie denn Schröders Kanzlerschaft in der Rückschau bewerten, was sein populistisches Talent angeht? Denn tatsächlich hat ihn ja diese dann doch damals und teilweise heute noch unpopuläre Agenda 2010
0: seine Kanzlerschaft gekostet. Das stimmt, aber Schröder war auch kein reiner Populist. Wie man auch jetzt gerade sieht, äh, sitzt das ja beharrlich aus, dass alle äh, auf ihm einschlagen äh, wegen seiner Russland-Connection. Zurecht, wie ich finde. Aber das scheint ihn ja nicht groß anzufechten. Vielleicht auch, weil es um Geld geht. Aber er war damals schon viel mehr als ein, ein Populist. Für, die, für seine Partei, für die SPD, hatte er ein überdurchschnittliches Gespür für Stimmung. Er hat einen Wahlkampf damals gemacht, wo er als Genosse der Bosse versucht hat, den bürgerlichen Kreisen die Angst vor den Roten zu nehmen. Und damit... Geschafft, jenseits des klassischen SPD-Klientels eben auszugreifen in die kohlmüden äh, bürgerlichen Kreise. Und damit hat er eine Mehrheit herangekriegt. Das war schon recht pfiffig. Er war einer, wo es nur noch ganz wenige gibt. Ich würde vielleicht Sigmar Gabriel noch dazu zählen oder Söder auf dem anderen Lager, die auf einem Platz stehen und merken, wie die Stimmung ist und wo sie die Leute kriegen und wie, und wie man einen Saal fängt. Aber er hatte eben auch. Nachdem er mit einer Rentenreform gestartet war, die nicht trug, die er zurückabwickeln musste, hat er sehr schnell gelernt, dass er irgendwann den ganzen Laden an die Wand fährt und damit dann eben auch sein volkstümliches Talent von Currywurst bis bring mir mal ein Bier, sonst verdurst ich hier. Sonst also streike ich hier. Sonst streike ich hier. Goldene Sätze. Das und dass das nicht tragen würde, weil einfach sonst der Sozialstaat ruiniert wird. Und das hat er verstanden. Und wenn man sich sieht, wie er den letzten Wahlkampf gegen Angela Merkel wirklich nur knapp verloren hat, dann ist das schon eine ziemlich politische Buchtbrumme.
1: Da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf zurückkommen. Lasst uns Populisten sein, wurde geschrieben, als Angela Merkel noch Kanzlerin war. Und als Journalist der Bildzeitung haben sie Merkel natürlich jahrelang aus der Nähe beobachten können und auch beobachtet waren auf vielen ihrer Reisen dabei, in vielen Hintergrundgesprächen. Jetzt liest sich ihr Buch aber über weite Strecken dann doch schon wie eine Abrechnung mit Merkels Regierungsstil. Im Prinzip werfen sie ihr vor, stets nur das Fähnchen nach dem Wind gehalten zu haben, sich nur an die Ratschläge von Demoskopen und Medienberatern orientiert zu haben. Gab es für sie, für Merkel, ihrer Ansicht nach sowas wie ein prägendes Erlebnis? War das gegen Schröder... Das, das schlechte Wahlergebnis gegen Schröder 2005 oder war das der Leipziger Parteitag 2003, als sie ja noch wirklich klar für marktwirtschaftliche Positionen eingetreten
0: ist, was ihr hinterher dann um die Uhren flog. Das, war ganz, das waren ganz klar die beiden traumatischen Erlebnisse, die sie sich geschworen hatte, nicht zu wiederholen. Im Wahlkampf 2005, erinnern sich ja die Älteren unter uns, hatte sie noch den tollen Coup gemacht, den Verfassungsrechtler Kirchhoff zu nominieren. Der Professor aus Heidelberg. So ein Gefühlsmensch wie Schröder einfach abserviert mit dem Professor aus Heidelberg und dann auch noch genüsslich zitierte, dass der irgendwo von 1,3 Kindern einer durchschnittlich verheirateten Frau gesprochen hat. Da hast du sozusagen im Stand Endabverfahren, die Lache auf deiner Seite und, und räumst den Saal ab. Das hat sie sehr schnell kapiert, dass das nicht funktioniert und dass eben Wissenschaftler nicht die besseren Politiker sind. Sie hat aber einen Populismus gepflegt, der sehr viel versteckter und trotzdem raffiniert gewesen ist. Also sie hat beispielsweise das Image der Klimakanzlerin immer gepflegt und hat aber, wenn man es nüchtern betrachtet, eigentlich äh, nichts fürs Klima getan. Sie hat gewartet, als die Fridays-for-Future-Proteste regelmäßig wurden. Und äh, die Stimmung draußen im Land war, dass immer mehr Leute, vor allen Dingen in den Medien, dann gefragt haben, ja, was tun wir denn eigentlich? Und so. Dann hat sie das erste Klimapaket, das war, glaube ich, 20. 2019, ich glaube 2019 im September verabschiedet, da sollte die Tonne CO2 noch 10 Euro kosten, war sehr stark taktisch, denn wenn man mit einem höheren Preis reingeht und später eine Koalition mit den Grünen macht, würde man ja verhandeln müssen und dann kommen die mit 30 und wenn man mit 10 reingeht, kann man sich auf 20 einigen und hat noch einen guten Schnitt und wirkt die Wirtschaft nicht ab. Das war die Art von Kompromissen, die die Merkel gemacht hat. Mit anderen Worten, sie hat dieses Image gehabt der Klimakanzlerin, weil sie früher Umweltministerin war. Und hat aber gar nicht so gehandelt, hat ihr aber auch keiner krumm genommen. Und sie hat erst dann gehandelt, als die Stimmung danach war. Und interessanterweise, wenn ich da vielleicht noch eine Episode einstreuen darf. Gern. Waren wir damals im September 2019 auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz in New York, als sie dann auch Greta Thunberg getroffen hat. Und im Flieger wurde dann über dieses Klimapaket gerade beschlossen, debattiert im kleinen Hintergrundkreis, über den man dann auch nicht schreiben darf. Und da sagte sie, weil alle sagten, ja, warum haben sie nicht mehr und nicht ambitionierter, ja, wissen Sie, das Problem ist, erstens müssen Sie die Leute mitnehmen und zweitens müsste ich eigentlich den Menschen da draußen erklären, dass egal was wir beschließen, das Weltklima davon nicht geändert wird. Also wir werden 2040, 2045 nicht klimaneutral sein. Mit anderen Worten, sie wusste genau, dass wegen der internationalen Emissionen und aus verschiedenen anderen Gründen es völlig wurscht ist, ob wir hier unsere Ölheizungen wegwerfen oder Dreifachverglasungen durchsetzen, es ändert gar nichts. Und sie war sich auch bewusst, dass sie den Leuten hier ein Klimapaket verkauft, was ihnen Kosten aufbürdet, aber an dem Faktum nichts ändert. Das ist aber nicht groß zur Kenntnis gekommen, hat sie natürlich auch draußen nicht großartig erzählt und weitergemacht. Und ansonsten ist Merkel für mich insgesamt ein ziemliches Faszinosum, weil wir heute in einer Situation sind, wo das Land völlig am Ende ist, Reformstau, unabhängig vom Ukraine-Krieg. Ihre Partei ist völlig am Ende und in der öffentlichen Wahrnehmung bringt das niemand mit Angela Merkel in Verbindung.
1: Was vielleicht auch daran liegt, dass sie sich eigentlich nie mit der Partei wirklich identifiziert hat, als sie ja gefragt wurde, wo verbringen sie den Wahlabend, äh, sehr unvergessen das Statement, bei der Partei, der ich nahe stehe, gemeint war die CDU. Absolut, absolut. Jetzt verbinden sich ja mit, mit Merkel insbesondere zwei Entscheidungen, die wirklich Wegmarken waren für Deutschland und die sie ja auch in ihrem Buch, in dem Populistenbuch, deutlich kritisieren. Das wäre einmal der Ausstieg aus der Atomkraft 2010 und das Offenhalten der Grenzen der Flüchtlingskrise 2015. Meines Erachtens war der Atomausstieg ganz, ganz zweifelsfrei eine populistische Aktion. Die Stimmung in der Bevölkerung war damals gegen die Kernkraft. Stand eine, es stand außerdem eine Landtagswahl bevor in Baden-Württemberg. Bei der Flüchtlingskrise war das dann aber schon anders. Und ich glaube tatsächlich, die Mehrheit der Deutschen war damals gegen die sogenannte Grenzöffnung oder zumindest war sie sehr skeptisch eingestellt. Tatsächlich begann dann ja auch 2015 Merkels langsamer Abstieg. Übrigens, wie schon erwähnt, verbunden mit dem Erstarken der AfD. Wie haben Sie denn die Kanzlerin damals
0: erlebt in beiden Situationen und wovon hat sie sich jeweils leiten lassen? Also der... Ausstieg aus der Kernenergie ist auch sehr stark gedrängt worden. Es standen Wahlen in Baden-Württemberg an von ihren eigenen Parteifreunden, die Angst hatten, die Wahl zu verlieren. Der Ausstieg hat ihnen dann auch nicht geholfen. Sie haben Baden-Württemberg damals verloren an die Grünen und seitdem nicht zurückgewonnen. Das war, glaube ich, das letzte Aufbäumen der frühen Bekenner Angela Merkel, eben des Leipziger Parteitags mit sozialen Reformen, auch wenn sie unpopulär waren Oder wir erinnern uns, dass sie noch für den Irakkrieg war, als Gerhard Schröder dagegen war. Da war Schröder der Populist und, und Merkel stand sozusagen zu ihren Überzeugungen. Und sie hatte auch den Wahlkampf 2009 damit bestritten, dass sie sagte, wir verlängern die Laufzeiten der Atomkraftwerke und stieg dann panisch unter dem Eindruck von Fukushima aus. Damit war das Thema gelegt und die heutige Abhängigkeit von russischem Erdgas ist auch eine Folge davon, dass sie als Physikerin wusste, dass die Energierechnung nicht aufgeht, wenn man gleichzeitig aus Atom aussteigt, dann später den Kohleausstieg hinlegt und irgendwo noch beim Umstieg auf Erneuerbare irgendwo die Brücke für die Grundlast hernehmen muss. Das war das eine. Da hat sie sozusagen ganz klar sich nach der Stimmung gerichtet und hat ihre respektablen Wahlkampf kontergariert und es hat es einfach äh, hingeworfen. Die Stimmung war im Lande so, aber man hätte sicherlich auch erklären können, dass man jetzt alle Kernkraftwerke einer grundlegenden Inventur unterzieht und auf Herz und Nieren prüft und noch schneller die Erneuerbaren fördert und so weiter, ohne diesen panischen Ausstieg hinzulegen. Aber gut, ähm, die Folgejahre haben ihr Recht gegeben, die Atomkraftwerke sind in den nächsten Jahren nach dem Ausstiegsbeschluss 2011 genauso weitergelaufen wie vorher, aber das Thema war weg muss man sich einfach klar machen. Man wohnt neben einem Kernkraftwerk, es gab den politischen Beschluss, seitdem hat niemand mehr protestiert, nichts, es war einfach Ruhe. Das fand sie eigentlich sehr beeindruckend und hat das dann auch bei anderen Krisen zum Thema gemacht. Was die Migrationskrise anbetrifft, da war einfach das Problem, dass sie gez sich gezwungen sah, das hat länger gedauert, sie hat eigentlich diese Migrationswelle nicht wirklich als Flüchtlinge angesehen. Wir waren im Sommer 2015 in Brasilien auf einem Flug, da sagte sie noch, das sind gar keine Flüchtlinge, die bezahlen 10.000 Euro für die Überfahrt und äh, eigentlich ist es die Mittelschicht und ich fahre auch nicht in irgendein so Aufnahmelager, wie Sigmar Gabriel es damals gemacht hatte. Das ist so ein Tourismus, den mache ich nicht mit. Und dann hat es noch zwei, drei Wochen gedauert und dann entschied sie sich um, weil sie zu dem Schluss gekommen ist, dass... Europa wie ein Dominosystem zusammenfällt, wenn sich die Flüchtlinge auf dem Balkan zurückstauen, wenn wir die Grenzen zumachen und in Österreich beispielsweise es zu, zu schlechten Bildern kommt. Das wäre alles nicht durchzuhalten und deshalb hat sie die Grenzen offen gelassen und eben nicht zurückgewiesen. Und das war im Prinzip ihr wichtiger, dass ihr Erbe nicht darin besteht, Europa in den Grundfesten erschüttert zu haben oder da größere Brüche provoziert zu haben. Das ist aber genau
1: anders gekommen.
0: Das, ja, also es ist, glaube ich, wenn man kein, kein Grundgerüst hat und ein Grundgerüst in der Union war immer innere Sicherheit, kontrollierte Migration, keine Überforderung der Gesellschaft und das war ihr Wurscht, das war ihr egal, da ging Europa vor und irgendwie, darum auch wir schaffen das, irgendwie kriegen wir das schon hin. Es waren bizarre Szenen, die sich da abspielten, wir waren dann auf dem Weg nach Indien zu irgendwelchen Regierungskonsultationen, da konnte sie die Treppengeländer, Zentimeterhöhen, angeben, die man in Kasernen aufstocken musste, um die DIN-Normen für ein Flüchtlingsheim äh, zu erfüllen oder Kabeldurchführungen in Brandmauern, die äh, nicht, ja nicht dazu führen dürfen, dass das Feuer durchdringt. Solche Sachen, äh, mit solchen Details hat sie sich da beschäftigt, um ja auf irgendeinem Behelfswege mit, mit der letzten Kraftanstrengung in äh, Deutschland diese Aufnahme hinzukriegen, damit die Leute möglichst nicht sauer werden und man irgendwie die Migration so wegdrücken kann, dass sie nicht altersstörend wird. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Also was mich damals
0: beeindruckt also hat. Also im negativen also Sinne fand ich Ja, das ja,
1: was wollte ich jetzt sagen, was mich damals beeindruckt hat, auch im negativen Sinne, ist die Tatsache, dass in den Unionsparteien ja, in ganz weiten Teilen blankes Entsetzen herrschte, damals über Merkels Flüchtlingspolitik. Und dann im Dezember 2015 auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe gab standing ovations für die Kanzlerin. Warum hat sich eigentlich damals niemand
0: getraut, offen Kritik zu üben? Es gab einen, Arnold Fahrt, der blieb sitzen bei der Applausorgie am Ende. Ich glaube, es waren elf Minuten oder dreizehn. Das war der Einzige.
1: Gut, aber das ist kein wirklicher Protagonist innerhalb der Partei, ne?
0: Nein, nicht. Aber äh, interessanterweise hat Merkel ihn all die Jahre immer vorsichtig die Hand über ihn gehalten. Er war dann Fraktionsvize und hatte den Posten auch behalten. Er hat intern immer äh, gegen sie äh, gestänkert, hat aber auch äh, nie den Mund aufgemacht. Aber war damals eben so, so eine einzelne Person. Das Kernproblem, was die Union hatte und ich glaube, was wir auch ähm, im politischen System nach wie vor haben, ist ein Konformitätsproblem. Das hat wirklich bizarre Auswüchse angenommen. Wenn man die Regierung stellt, bei der Union ist das eigentlich noch schlimmer als bei den Linken, die ja immer mit äh, irgendwelchen Überzeugungen, unveräußerlichen Überzeugungen arbeiten und dann Flügel bilden und, diese, und dann nie den Mund halten. Bei der Union ist, ist diese Machtfixiertheit führt am Ende zu einem ganz üblen äh, Konformitätsdruck, dass mir Leute dann eben aus der Bundestagsfraktion sagen, das ist alles furchtbar. Aber ich sage jetzt mal nichts am Anfang der Legislaturperiode, weil ich will ja noch den Sprecher für Soziales äh, den Posten bekommen und dann kann ich ja viel mehr ausrichten. Ein Spruch, den ich übrigens aus der DDR kannte, ich trete in die SED ein, dann kann ich mehr bewegen. Und am Ende der Legislaturperiode, ja, ich brauche ja die Aufstellung, ich muss ja gucken, dass ich auf die Liste komme. Und, und dazwischen hat man halt auch nichts gesagt, weil da hatte man ja dann den Sprecherposten. Und als Sprecher wird man in die Verantwortung genommen, für die gesamte Partei zu sprechen. Es gab äh, gerade in der Migrationskrise äh, Fraktionssitzungen, da klopften die Kritiker unterm Tisch bei kritischen Wortmeldungen, um vom Präsidium aus nicht gesehen zu werden, wer dort Applaus spendet für eine nicht willkommene Meinung. Also ganz irre Sachen, die eigentlich einer freiheitlichen Ordnung nicht würdig sind. Das muss man mal ganz klar sagen. Denn ein Abgeordneter hat eine so starke Stellung heute. Er kann eigentlich nicht aus dem Parlament entfernt werden. Er kann sein Mandat nicht verlieren, wenn er ein Direktmandat hat. Er muss keine Repressionen befürchten wie in Kaiserszeiten. Er hat nichts. Es geht lediglich darum, irgendwie eine Funktionszulage von 2000 Euro zu bekommen oder aber eben nochmal wieder aufgestellt zu werden. Und es ist vielen, selbst bei Grundüberzeugungen nicht wert da anzuecken in den Parteien und das ist eigentlich das, das Problem es muss an einer bestimmten Grenze muss muss es einen Kernsatz unveräußerlicher Überzeugung geben bei Abgeordneten wo sie sagen nein nein ich kann da nicht liegt das Problem nicht auch ein bisschen darin
1: dass viele Berufspolitiker tatsächlich Politik als Beruf mehr oder weniger gelernt haben und das ja. als ihre einzige Einnahmequelle haben und wenn sie das Mandat verlieren
0: dann fallen sie möglicherweise ins wirtschaftlich Bodenlose. Das ist das Paradoxe, dass wir ja all die Jahre öfter mal über die Diäten und über die, Pensions, die üppigen Pensionsregeln uns beklagt haben. Jetzt wurden die massiv zurückgeschnitten in den letzten Jahren. Das führt jetzt dazu, dass die Beharrungskräfte der Politiker noch größer geworden sind, weil sie halt zwei oder drei Legislaturperioden vollkriegen müssen, um dann in den Genuss von einigermaßen auskömmlichen Bezügen zu kommen. Und das wiederum stärkt den Konformismus. Das ist leider ein, ein Problem. Ich weiß aber auch nicht, wie man es auflösen sollte. Leute, die wirtschaftlich unabhängig sind, haben sich dann manchmal auch durch besonders unabhängige Meinungen hervorgetan. Wenn wir beispielsweise an den CSU-Abgeordneten Peter Gauweiler denken, der hat sich bei den verschiedensten Europa- oder, oder EZB-Entscheidungen hat er sich... Völlig unabhängig von der Parteilinie in der Geheimschutzstelle die Verträge kommen lassen, hat wie guter Jurist durchgegangen und hat gesagt: Nein, das ist hier nicht rechtskonform, geht nicht. Wenn wir diese Regeln haben, da kann man jetzt nicht sagen, ja, aber die Regeln funktionieren, ja nicht. Gut, dann müssen wir die Regeln ändern, aber nicht einfach drüber hinwegsetzen bei der Verschuldung beispielsweise oder bei der anleihe Hat ihn
1: aber in vielen Kreisen auch innerhalb der eigenen Partei den Ruf des etwas krantigen Opa's und des, des wiederborstigen Quertreibers das, eben gebraucht. Das, so das sind dann die
0: nimmt. anderen. Ähm, ähm, dynamischen psychologischen Effekte, dass man dann in Ungnade fällt bei den tapferen Parteisoldaten, die sich selbst verbiegen und es denjenigen übel nehmen, die sich nicht verbiegen. Weil sie sagen, Leute, ich bin ja kein Stimmvieh. Das hörten dann auch diejenigen, die Stimmvieh sind und nehmen es übel. Das ist leider schwierig. Er war dann nicht, nicht immer beliebt, das stimmt. Was den Konformitätsdruck angeht, da machen Sie
1: in Ihrem Buch hier noch eine ganz andere Baustelle auf, mit Blick auf die Flüchtlingskrise, nämlich die der Medien und zwar nicht zuletzt mit der Bildzeitung, mit der Bildzeitung selbst, die sie ja bekanntlich arbeiten. Ich zitiere mal aus ihrem Buch: Für Deutschlands größte Tageszeitung Bild hatte im Herbst 2015 die Kampagne „Wir helfen“ ebenfalls dramatische Folgen. In den Rand des dazugehörigen Signiers war der Schriftzug „Refugees World“ kam integriert. Die Abwehrreflexe waren heftig, vor allem aus der klassischen Leserschaft erreichten mich damals Briefe und Mails, in denen die Stimmungslage von Verwunderung über regelrechte Hilferufe bis hin zu blankem Hass reichten. Und weiter an anderer Stelle, ich zitiere nochmal, für Bild ist diese Kampagne zu einer dauerhaften Hypothek geworden. Warum war denn Ihre Redaktion damals nicht einfach
0: kritischer? Sie waren ja zu nichts gezwungen und Sie hatten auch nicht irgendwelche Abgeordnetenmandate zu verteidigen. Das, das stimmt, aber ein, zum einen lag das daran, dass der dein spätere Chefredakteur Julian Reichelt als Kriegsreporter in Syrien unterwegs war und wirklich das Elend gesehen hat. Es gab ein großes von uns auch plakatiertes Foto von einem Kind, was in Aleppo von einem Bombensplitter getroffen war. Und er war einfach davon beseelt, dass man diesen Leuten helfen muss, dass man sie aufnehmen muss und, und nicht äh, irgendwo verrotten lassen kann. Und der damalige amtierende Chefredakteur Kai Diekmann war einfach der Ansicht, wir machen auch ein Herz für Kinder und das sind arme Menschen, denen, denen muss man helfen. Auf dem Standpunkt konnte man ja stehen. Die, die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Machen wir es? so moralüberschießend euphorisch, wie wir es gemacht haben. Also allein die Szene mit, den, mit dem Applaus am Münchner Bahnhof ist ja ziemlich absurd, jemanden dafür zu applaudieren, dass er es aus einem Krieg herausgeschafft hat. Und dann so zu tun, als wie Katrin göring eckert uns werden Menschen geschenkt. Also es war alles überschießend damals. Und jeder nüchterne Politiker mit Erfahrung weiß, dass so etwas nicht gut geht. Also spätestens wenn es im Alltag ankommt, spätestens wenn die Eltern mitkriegen, dass sie ihre Kinder nicht mehr zum Sportunterricht schicken können, weil die Turnhalle belegt das, da kommt dann eins zum anderen und, das, und Geld kostet es natürlich auch noch, vom kulturellen Clash ähm, ganz zu schweigen. Das war alles absehbar und da haben wir ähm, gedacht, wir müssen das durchziehen. Boulevard ist zuweilen etwas holzschnittartig. Holzschnitt ist auch eine Kunst, aber äh, hat er halt wenig Zwischentöne. Und wir haben es dann sehr lange so treiben lassen und für eine Zeitung, die eigentlich immer auch Migration kritisch be begleitet hat. Wir sind ja mal an Pranger gestellt worden, weil wir das Wort Migrantenschwemme benutzt haben. Und dann plötzlich ins völlige Gegenteil umzuschlagen und eben nicht mehr den Strom der einfachen Leute zu bedienen, die auf uns damals gesetzt haben. Das und die ja auch am meisten betroffen waren davon wahrscheinlich,
1: weil die, ja, die Migranten absolut. sind ja nicht in die in die Villengegenden gekommen, sondern ins Flüchtlingsheim, in,
0: in ja. weiß ich nicht in den nicht 1A-Lagen. Und Migration verursacht halt immer Verdrückungen, weil halt Leute zusammenkommen, die nicht zwangsläufig zusammen sein wollen. Und das kritisch zu begleiten, wir hatten das Wissen, wir haben ge ge gewusst, wo beispielsweise bei Discount dann die Weisung ausgegeben wurde, Diebstähle einfach laufen lassen, äh, sonst wären wir hier als Ausländerfeinde diskreditiert, weil sie dem nicht mehr Herr geworden sind, also diese ganzen Auswüchse die dann schon ein Vorzeichen der Krise waren, die haben wir weggelassen. Und das ist eigentlich eine journalistische Sünde. Das kann man sich nicht oft leisten, sehen heute eigentlich auch alle so.
1: Zu diesem Konformitätsdruck haben Sie ja ein ganz eigenes Verhältnis. Das schreiben Sie auch sehr offen in Ihrem Buch, nämlich durch Ihr Aufwachsen in der DDR, durch Ihre DDR-Biografie. Und da möchte ich nochmal draus zitieren. Mag sein, dass ich aus biografischen Gründen so sensibel bin, übersensibel kann man an dieser Stelle wohl nicht sein. Wer den eisernen Zugriff von Partei und Staat in der DDR und dem ehemaligen Ostblock erlebt hat, ist bei kleinsten Ansätzen alarmiert. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man das sozusagen, wenn man dieses Unrechtsregime, das kann man ja glaube ich sagen, der DDR auf die bundesrepublikanischen Verhältnisse der 2010er Jahre oder der 2020er Jahre überträgt. Aber inwiefern sehen
0: Sie denn da tatsächlich Parallelen? Das ist einmal solche Sachen, wie ich eben beschrieben habe, dass Abgeordnete mit einem freien Mandat sich nicht getrauen, ihre Meinung zu sagen, obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre jetzt in dem Land angekommen, wo man seine Meinung frei sagen kann und das auch folgenlos bliebe und man sich eben nirgends hinducken muss, es sei denn, man ist Karrierist oder etwas Ähnliches. ist ja auch jedem freigestellt. Sie selbst durften in der DDR nicht studieren, das ist richtig.
1: Sie haben als Journalist, das ist bemerkenswert, das haben Sie mir mal bei anderer Gelegenheit erzählt, kein Studium absolviert, sondern eine Lehre als, glaube ich, Zerspanungsmechaniker? Oder
0: Mechaniker, Metallverarbeitung. Ich habe Glühlampen hergestellt und ähm, an Drehmaschinen äh, gearbeitet. Und das war überhaupt bloß der Grund, wie ich in den Journalismus gekommen bin, weil die Arbeitsbedingungen so schlimm waren in dieser Glühlampenfabrik hier in Berlin, äh, dass ich dann nur raus wollte. Mit Verätzungen und, und Hitze und allem Möglichen. Und das Einzige, was dann noch blieb, war die Blog-CDU-Zeitung Neue Zeit, wo ich in der Lokalredaktion dann über Laubsäger und Taubenzüchter geschrieben habe. Und das war dann so eine Nische, wo man überwintern konnte. Ich hatte den Abituraufsatz mit fünf vergeigt, weil ich ein Honecker-Zitat falsch kommentiert hatte. Es kam da eins zum anderen und da die Studienplätze staatlich zentral vergeben wurden, kriegte ich nicht mal irgendwie sowas, was sie unbedingt suchten, irgendwie Ernährungsfachwirt oder irgend so ein Kram. Ich kriegte gar nichts. Und dann blieb eben nur die Lehre, was mir nicht geschadet hat, auch wenn die Glühlampen, die ich damals hergestellt wird, heute verboten sind. Aber äh, wer kann dafür? Aber ich bin natürlich deshalb auch sensibel, was so öffentliche Debatten an, anbelangt. Also, dass man hingerichtet wird äh, medial wenn man bestimmte nicht von der Mehrheit geteilte Meinungen vertritt und dass diese, diese Debatten wir ja öfter mal durchs Land. Die Engführung des politisch korrekten Meinungskorridors hat das mal in der FAZ jemand genannt. Und das verstehe ich eigentlich nicht so richtig. Man muss auch seine Meinung sagen können. Jemand anders kann sagen, sehe ich aber anders. Aber es kann doch nicht sein, dass Barbara Schöneberger, weil sie sagt, ich mag keine geschminkten Männer, dass sie dann einen Shitstorm sondergleichen erntet, weil irgendjemand meint, das sei homophob. Das, was ist das für... für
1: ja, ich glaube, da ist eine gewisse Empörungsindustrie auch am Werk. Da, da hat sich sozusagen die permanente Empörungsbereitschaft auch in ein
0: Geschäftsmodell hinein übersetzt. Ja, aber es, es hat ja mitunter auch Folgen. Ich, es gab da einen, einen Vorfall, wo ein Filmproduzent in Hessen sich mit einem AfD-Politiker traf und dann hinterher seinen Job los wurde. Oder eben man wird halt nicht mehr eingeladen, wenn man als Sportler sich irgendwie schwierig äußert oder... Ich finde, also, der Vorteil der Freiheit besteht auch darin, dass man auch falsche Meinungen haben darf. Die, die geschlossenen Gesellschaften bestehen auf ihrer Meinung, haben einen gewissen Bekenntniszwang und verbieten alles, was was von diesem Meinungskorridor abweicht. Zumal die falsche Meinung von heute sich als die richtige Meinung von morgen herausstellt. Das ist auch eine Grunderfahrung, denn ich war ja nicht in der Mehrheit in der DDR und hatte Glück, dass das dann irgendwann zu Ende war. Und ich freue mich heute noch diebisch, wenn ich mit meinem Motorrad irgendwo durch die Stadt fahre oder über diesen Pflasterstreifen hier in Berlin, über die Grenze rüber, wenn ich aus dem Springergebäude komme. Und ich sag mir dann immer, es ist prima, dass die anderen nicht gewonnen
1: haben. Ich hatte übrigens mal eine MZ, also ein DDR-Motorrad, mit dem ich lange hier in Westberlin rumgefahren bin.
0: Das habe ich mir zu Ostzeiten erspart.
1: Das Problem bestand dann darin, dass man immer irgendwie das Zweitaktöl für die Mischung finden muss. Das wurde dann irgendwann wirklich knapp und dann habe ich mich schweren Herzens entschieden,
0: sie das, zu verkaufen. Das gab es im Osten an der Tankstelle, das Gemisch. Richtig. Ich hatte damals aber eine Oldtimer-BMW R35 für die Zuhörer, die es interessiert. Ich würde jetzt den Blick... Gegen Ende unseres Gesprächs nochmal mehr auf die
1: Gegenwart richten wollen und zwar auf den Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der scheint am liebsten noch weniger Konkretes sagen zu wollen als seine Vorgängerin Merkel. Im Wahlkampf hat der dann doch wiederum, fand ich zumindest klar, populäre bis, vielleicht kann man sogar sagen, populistische Positionen besetzt. Respekt war ein wiederkehrendes Motiv. Und die beabsichtigte Erhöhung des Mindestlohns hat er verkauft als Gehaltserhöhung für 10 Millionen Bürger. Welchem Populismus
0: folgt Olaf Scholz Ihrer Beobachtung nach? Im Augenblick folgt er, das ist glaube ich viel Folge, wäre ja eher dem Non-Populismus, in dem er überhaupt nichts sagt oder erklärt, beziehungsweise seine Meinung so spät und so ungelenk äh, irgendwelchen Strömungen anpasst, dass das nun wiederum auch bedrohlich wird. Also man kann ja mit guten Gründen gegen das Liefern schwerer Waffen sein. Waffenlieferungen sind immer schwierig. Man kann äh, sozusagen diese Nachdenklichkeit kommunizieren, ob es wirklich gut ist, ob es hilft. Oder man ist für das Gegenteil und sagt, ja, wir stehen an der Seite der Ukraine und wir, nur nichts zu sagen funktioniert nicht. Und die Umfragen zeigen auch, dass immer da, wo die Bundesregierung sich nicht positioniert, die öffentliche Meinung irgendwie vor sich hin trudelt. Sobald es eine Entscheidung gibt, positionieren die Menschen sich rechts oder links davon, dagegen oder dafür. Aber wenn es keine Führung gibt, und er hat ja auch mal gesagt, wer Führung bestellt, bekommt sie. Das kann man, also da liefert er ganz dezidiert nicht. Und das ist eigentlich der größere Schaden. Man kann eigentlich die meisten Meinungen vertreten, man, man muss sie aber vertreten. Wie konnte ihm das denn
1: so entgleiten, diese Debatte? Also am Anfang war er gegen die Lieferung schwerer Waffen, dann vielleicht doch ein bisschen. Dann gibt es jetzt Plädoyers mittlerweile, dass das also unbedingt eine, eine gute Sache sei. Natürlich hat er überhaupt keine, keine Standfestigkeit bewiesen. Das kann man ihm auch zugutehalten. Das kann ja sein, dass er eine Erkenntnis gewinnt zwischenzeitlich hinzugekommen ist und der seine Meinung einfach geändert hat. Aber die Frage ist schon, muss Scholz sich jetzt eigentlich neu erfinden? Muss er seinen Führungsstil neu definieren? Muss er sich klarer von dem Führungsstil äh, Angela Merkels absetzen, der ja ganz offensichtlich schon auch ein Vorbild für seine Regierungszeit sein sollte.
0: Ja, Leute, die ihn lange und, und eng kennen, sagen, das geht nicht, das kriegt er nicht aus den Knochen. Und er versucht in der Tat, Angela Merkel wirklich aktiv zu kopieren. Nur das, was bei ihrer Allürenlosigkeit ähm, funktionierte, funktioniert bei ihm. Nicht in gleichem Maße. Also einerseits gibt es eine, eine große Klientel, die sagt immer toll, dass eine Frau aus dem Osten das geschafft hat. Und hat, da hatte sie so eine gewisse Grundsympathie, die er entgegenschlug. Das hat er per se nicht. Und das ist so auch das Interessante, dass die hohen Beliebtheitswerte für Angela Merkel sich fast ausschließlich auf ihre Person beziehen und nicht so sehr auf ihre politische Agenda und oder ihre, ihre, ihre politische Leistungsbilanz, denn die ist nicht so, so doll. Und äh, Scholz versucht, das zu kopieren hat aber die Allürenlosigkeit wird bei ihm zur Langeweile und das ist nicht besonders attraktiv. Das hinzu kommt, dass er wie Angela Merkel einfach unsicher ist in den Entscheidungen. Sie hat das geschickt bemäntelt, indem sie immer sagte, sie muss die Sachen zu Ende denken. Das, das klingt immer sehr klug. Und wer möchte schon, dass ein Politiker undurchdachte Sachen entscheidet? Aber bei ihm wird es einfach zögerlich und er muss die jeweiligen Zwischenstadien bis zur Entscheidung ja auch glaubwürdig wirken. Deshalb kommt im Spiegel-Interview ein Argument nach dem anderen für das nicht liefern und wenig später liefert er und das wirkt dann extra unglaubwürdig.
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass der einer anderen Partei vor? Nein, er steht ja nicht vor, aber ist der Kanzler einer einer anderen Partei, nämlich der SPD? Als Merkel, das war, und die SPD, wir hatten gerade vorhin drüber gesprochen, ist sozusagen als Programmpartei ein
0: bisschen neigt zu größerer Widerborstigkeit als die CDU. Ja, und äh, er, er muss einerseits in Rechnung stellen, welche Partei er dahinter sich hat und äh, dass die auch Flügel hat, die im Augenblick zwar nicht besonders wahrnehmbar sind, aber nach wie vor existieren und dass er einen Fraktionschef in Rolf-Mützenich hat, der über Abrüstungspolitik sogar promoviert hat und nach wie vor fremdelt mit dem Kriegskurs der Deutschen. Und Scholz versucht einfach zu gucken, wo die maximale Stimmung hingeht. Und das kann eben auch schief schiefgehen. Schiefgegangen ist es zum Beispiel bei der Impfpflicht. Die, die war hochpopulär kurz vor Weihnachten. Und als es dann umgesetzt war, da war der Zeitgeister längst drüber hinweggegangen. Und eigentlich sah jeder, dass die Zahlen runtergehen oder sie gehen aber auch hoch trotz der Maßnahmen, dass das alles nicht plausibel ist. Ja gut, da hat er etwas angekündigt, musste dann durch und hat auch prompt eine Schlappe erlitten, indem sie jetzt nicht gekommen ist. Sowas will er vermeiden. Nur man muss es dann geschickt machen, sodass man nicht dabei erwischt wird. Und das ist auch nicht seine Stärke.
1: Vielleicht noch ein paar Sätze zur CDU, also zu der Partei, der Angela Merkel ja nahe stand oder vielleicht immer noch, noch steht. Die die Partei trägt unglaublich schwer an dem. Erbe von, von Frau Merkel und die Frage ist ja heute, ob die Partei überhaupt nochmal Ergebnisse von 33 Prozent erreichen kann, wie bei der Bundestagswahl 2017, was damals schon ein schlechtes Ergebnis war, ein ganz miserables Ergebnis. In ihrem Buch, wohlgemerkt im Jahr 2009, schreiben sie, ein neuer Kopf an der Spitze der Union ist eine gute Voraussetzung für einen neuen Staat mit neuen Ideen. Jetzt haben wir nach Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet mit Friedrich Merz nach Angela Merkels Abgang den dritten Neuanfang, den die CDU da erprobt. Also so richtig scheint ihr das nicht zu gelingen, Merkel hin oder her. Woran liegt das denn Ihrer Ansicht nach, dass die CDU einfach
0: nicht aus dem Quark kommt? Naja, ich habe den Eindruck, dass Friedrich Merz die Partei schon einigermaßen stabilisiert hat. Bis jetzt hat er aus meiner Sicht taktisch keine großen Fehler gemacht. Die Rede, die er bei der Sondersitzung des Bundestags gehalten hat, war sowohl rhetorisch als auch inhaltlich sehr klug, fand ich, dass man erstmals aus meiner Sicht aufschalten sah, dass es vielleicht auch Alternativen zum amtierenden Kanzler gibt. Das über die Fläche zu retten, wird natürlich relativ schwierig. Aber das Problem ist eigentlich eher, dass Merz im Prinzip anknüpfen muss an die Union, wie sie vor Merkel war, das halten viele für gestrig und, und reaktionär oder sonst irgendwie etwas. Das bedeutet aber nichts anderes als die Union, die sich klar macht, dass sie für das bürgerliche Spektrum da ist, für die, für die Landschaft rechts der politischen Mitte und die Mitte zusammen. Und inzwischen sind auch in den Merkel-Jahren sehr viele Leute in die Union eingetreten, die eine ganz andere Vorstellung von der Partei haben. Zum Teil äh, ökologische, die sich von den Grünen kaum unterscheiden. Zum Teil gesellschaftspolitische, die die Union gar nie vertreten hat eigentlich. Also wenn wir uns klar machen, dass Angela Merkel die Homo-Ehe zwar ermöglicht hat, aber selbst dagegen gestimmt hat, dann äh, sieht man so ein bisschen, äh, wo der Spagat dieser Partei gelegen hat. Und ähm, Friedrich Merz versucht jetzt einerseits, die Klientel von damals wieder zu gewinnen, soweit sie nicht unrückholbar zur AfD abgewandert ja. ist und andererseits äh, die intelligenten bürgerlichen äh, Mittelschichtler zu gewinnen und zu halten.
1: Äußerst oh, schwierig, würde das, ich sagen. Das ist
0: äußerst schwierig, äh, ja. Aber man muss eben auch, es ist die einzige Chance für die Union, weil eine Partei, die keine Funktion im Parteiengefüge hat, weil sie zu beliebig ist, zieht dann eben nur über die Personen. Und die Person, die lange Zeit gezogen hat, ist jetzt weg. Und bevor eine neue da ist, das wird ganz schön dauern. Also man wird jetzt wieder auf Inhalte kommen müssen. Man wird wieder auf eine bestimmte gesellschaftliche Landschaft kommen müssen, die man betreut. Man wird sich zum Beispiel darüber Gedanken machen müssen, was ist eigentlich konservativ, wie konservativ wollen wir sein, in welchen Stellenwert hat die Ordnungspolitik. Merkel war da Völlig flexibel. Sie hat mal gesagt, mit Ordnungspolitik gewinnt man keine Wahlen. Also, ob wir Managergehalte per Gesetz regeln oder ob, äh, wir, ob das der Markt macht, war ihr eigentlich wurscht. Sie hat auch mal im Flieger erzählt, wie sehr sie damit fremdelt, dass die Westfrauen immer so Quoten fixiert sind. Das fand sie völlig unverständlich. Ich kam aus dem Osten und war grundsätzlich der Ansicht, ich stehe früh auf, gehe zur Arbeit und wenn ich irgendeinen Posten will, versuche ich den zu kriegen. Und ja, muss, muss ich mich drum kümmern. Aber Ist also, in ihrem Fall auch ja auch gut gegangen. Ne? In ihrem Fall ist es äh, prima, äh, hat es prima funktioniert. Nur, sie Sie sagte dann hinterher eben auch, aber gut, wenn die eben die Quoten wollen, dann machen wir halt die Quoten. Also es ist, es ist nicht so, dass sie da irgendeine Überzeugung hätte. Man braucht keine Quoten, weil es eine, eine mechanisch zugeschnittene Gesellschaft ist. Dann äh, stemme ich mich dagegen, sondern sie hat dann einfach das gemacht, was, was die Mehrheit so wollte. Und äh, diese Beliebigkeit. Was sind die unveräußerlichen Kernüberzeugungen der Union? Die muss, die, die Beliebigkeit muss überwunden werden und die Kernüberzeugungen müssen wenigstens irgendwie gefunden werden, damit man weiß, woran man ist und damit man auch eine Funktion hat in der Parteienlandschaft. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe im Augenblick macht da so viel noch nicht falsch. Es gibt allerdings in der Union einen sehr stark von Merkel geprägten Kreis von Leuten, die sagen, also wir halten jetzt den Mund, aber wir halten März für den Falschen und wir warten, bis der Nachfolger kommt und bis dahin äh, verhalten wir uns ruhig und, und, und überwintern irgendwo in der Ecke. Tja,
1: so viele Nachfolger bieten sich da aber meines
0: Erachtens gar nicht unbedingt an, ne? Nee, im Augenblick ist das Feld sehr übersichtlich. Also im Augenblick hat man eigentlich mehr Leute, von denen man glaubt, dass sie langsam gehen müssten. Ich will zum
1: Schluss unseres Gesprächs nochmal auf den Titel Ihres Buchs zurückkommen. Lasst uns Populisten sein. Inzwischen könnte man aber den Eindruck bekommen, dass der Populismus schon fast wieder auf dem Rückmarsch ist. Also Trump wurde abgewählt, die AfD dümpelt eher vor sich hin. In Slowenien wurde unlängst der als populistisch geltende Ministerpräsident Janja abgewählt. Sind das nur Zufallsereignisse oder zeichnet sich da womöglich ein Trend ab? Also da wäre ich vorsichtig mit dem Trend in Ungarn ist Orban gerade mit 53 Prozent wieder ins Amt gekommen. Das stimmt, aber das lag, glaube ich, nur an einer Opposition, die wirklich sehr, sehr disparat war und die man in einer krisenhaften Situation wie jetzt mit der, in der Ukraine als unmittelbares Nachbarland Ungarns nicht, die, die war schlicht nicht wählbar. Ja,
0: ja, aber es, es gab jetzt auch wenig programmatische Ansätze, die populär genug gewesen wären, um, um ihn wegzukegeln. Marine Le Pen mit 43 Prozent in Frankreich ist jetzt auch nicht äh, ganz wenig, führt dieses Wahlsystem in Frankreich immer zu solchen Entscheidungssituationen, wo dann der äh, das zwischen zwei äh, Kontrahenten so heftig polarisiert. Wir haben nach wie vor in den äh, skandinavischen Ländern starke Bewegungen, die auch diesem Spektrum zugeordnet werden und in Amerika ist noch nicht, ausgekegelt, wie wie Biden beispielsweise jetzt aus den Midterm Elections hervorgeht. Das Problem ist einfach, dass inzwischen die Gesellschaft in verschiedene Lebenswelten zerfällt. Gerade in so Metropolen geprägte Sachen, wo Veganismus, Fahrradfahren, öffentlicher Verkehr ein Lebensbild prägt, erneuerbare Energien, also die Windräder stehen halt nicht im Prenzlauer Berg und Davon lebt man auch nichts von Tieren und es gibt alles. Auf dem Land sieht das ganz anders aus. In Amerika sehen wir das ähnlich. Also an, den Ost, an der Ost- und Westküste unterscheiden sich die Gesellschaften komplett von den, von den Gesellschaften dazwischen und diesen Spagat kriegen die wenigsten hin. Ich habe den Eindruck, dass gerade die sich progressiv wehenden Eliten eigentlich glauben, weil sie die Zukunft auf ihrer Seite wählen müsse man auf den Rest nicht Rücksicht nehmen. Und das halte ich für einen schweren Fehler. Das halte ich auch für einen schweren Fehler. Herr Schuder,
1: ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gern. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Cicero-Podcast finden Sie wie immer auf www.cicero.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero-Politik Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.